0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 143.
1: Olá, começamos agora nosso centésimo, quadragésimo terceiro encontro. Aqui no Quarentena, eu sou Mariana Petson. E eu sou o Tárcio
0: Fabrício.
1: Hoje estamos gravando mais tarde que o habitual. Temos também uma pauta relativamente curta, mas a gente quis vir aqui conversar com todos vocês. A gente tem mantido esse, essa rotina diária já há 143 dias e a gente acredita que essa é uma parte importante do Quarentena, que a gente de fato construiu com o podcast um espaço. Não só é claro que a gente tem todo um compromisso e um objetivo relacionado à divulgação do conhecimento, a gente poder trazer aqui referências de informações de qualidade com baseadas em evidências científicas. O que é o objetivo primeiro do lab que é o Laboratório Aberto de Interatividade da Universidade Federal de São Carlos, do qual fazemos parte e que é o promotor desse produto e de vários outros que temos feito no contexto da pandemia. Mas o Quarentena para a gente foi uma experiência bastante nova também de, de diálogo sobre ciência. Uhum. E de diálogo sobre ciência em relação a uma série de outros aspectos da vida tudo isso ganhou muita evidência nesse contexto de pandemia, e nesse sentido a gente. Eu sempre falo aqui, mas hoje, mais do que nunca, eu gostaria de destacar isso. O quão importante é o retorno que nós temos tido. Esse retorno, em grande medida, moldou o, o podcast, essa, essa sensação de que somos, em grande medida, uma comunidade. As pessoas esperam o podcast, esperam as informações, mas elas também compartilham conosco as suas dúvidas, as suas sugestões, e a gente tenta... As
0: críticas, em algumas vezes.
1: E a gente tenta trazer aqui para o podcast, e a gente sempre sentiu que esse compartilhamento que vocês tantas vezes fazem conosco nos e-mails que nos enviam, e que eu menciono aqui muito rapidamente, em geral, mas a gente lê os e-mails e a gente sabe o quanto as pessoas se expõem, inclusive expõem a sua experiência nessa pandemia. Isso é parte importante do podcast. E a nossa própria experiência pessoal em grande medida, até mesmo nessa busca por informações e nessa checagem das informações. Nem eu, nem o Tarso somos especialistas das, das áreas mais diretamente relacionadas à pandemia. Então, da área da saúde, da, da área das, das ciências biológicas ou das ciências exatas, de tanta modelagem que a gente... Falou aqui, o que a gente faz é... Nós somos leitores de notícias, de artigos científicos... E a gente tenta, como comunicadores, organizar essas informações... E buscar outras fontes de informação para trazer aqui para vocês. Mas, enfim... A nossa experiência pessoal... A nossa, não só a minha e do Tati... A nossa... Nós que somos, de certa forma, essa comunidade de quarentena... Tem um papel importante no podcast... E tudo, tudo isso que eu tô falando é para dizer que hoje foi um dia... Quem nos acompanha deve ter percebido que as últimas semanas foram um pouco atípicas. Difíceis, a né? gente estava com, com um acúmulo de atividades e esse acúmulo está relacionado a um processo na, na vida profissional, minha, do Tárcio, do laboratório, que teve, de certa forma, um, um ápice no dia de hoje. E isso, de certa forma, Faz com que a gente precise fazer esse episódio um pouco mais curto, mas a gente não tem dúvida também de que resultará em maiores possibilidades, em novas possibilidades de projetos de disseminação do conhecimento e em resultados bastante relacionados a todo esse diálogo entre ciência e sociedade, entre as possibilidades da ciência de contribuição com vários desafios enfrentados pela sociedade e desse olhar crítico também para essa participação da ciência na sociedade. E toda aquela conversa inicial era para dizer que a gente isso tem bastante a ver com se não com, com a vida pessoal, mas também com a vida pessoal, mas em muita coisa que a gente acredita que nos trouxe até aqui a essa realização do quarentena e sobre várias questões que a gente deve conversar com vocês sobre elas nos próximos dias e a gente aproveita a oportunidade então para agradecer também essa parceria com cada um de vocês e essa oportunidade de troca que a gente tem aqui no podcast, mas terminando essa Introdução, mas eu achei importante a gente justificar porque vocês vão ver. Eu tenho uma notícia hoje. A gente vai falar, eu prometi ontem que falaríamos sobre a matéria que foi publicada na Science, sobre o que causa a Covid-19, como que o vírus entra nas nossas células e, e a gente e entendendo esses conceitos. Não que a gente vá virar especialista, mas o que eu falava ontem era sobre a ECA-2 que eu confirmei é uma enzima de fato e é uma enzima muito importante no processo de infecção pelo SARS-CoV-2, que é o vírus causador da COVID-19. Então, como prometido, eu trago essa notícia e a gente traz uma entrevista também com o professor Alberto Ogata, que é da Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa relacionada aos impactos sobre a saúde física e o bem-estar Desse, dessa necessidade de realização de trabalho remoto sem uma preparação prévia a que a pandemia nos obrigou. Mas vamos primeiro aos números. Hoje no Brasil temos registrados oficialmente 2.858.872 casos com 97.288 mortes por Covid-19, um acréscimo de 1.400 e 69 mortes nas últimas 24 horas. A gente prefere acreditar que... que semana passada sobra do final de semana. É, semana né? passada a gente teve aquele problema no estado de São Paulo, que não registrou, é. então talvez seja alguma correção desse tipo, mas de qualquer forma nenhuma mudança em termos do patamar alto do número de mortes aqui no país. No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 18.354.342 casos... E Nadion Hopkins, 18.710.668 casos, com 704.869 mortes por Covid-19. Falando então da reportagem, é um artigo, na verdade, é uma, espé uma espécie de revisão de literatura sobre o que causa a Covid-19. Então, não é uma pesquisa, mas esse artigo, ele, que é de dois pesquisadores britânicos, é assinado por dois pesquisadores britânicos e que vai, de certa forma, reunir o conhecimento já disponível, já produzido sobre processos envolvidos na infecção, como que o vírus consegue entrar nas nossas células e o que é muito interessante... Na verdade desses...
0: não é o que causa a, a Covid-19 que o, o que causa é o é um vírus, vírus, né? São os processos que o vírus desencadeia, acho. Né? No, no,
1: no... É, eles usam o termo patogênese, né que é como a, aspectos envolvidos ali nessa relação vírus-célula-hospedeira, como tudo isso pode explicar os sintomas, o momento que os sintomas aparecem, a gravidade com que os sintomas aparecem. E o que eu achei bastante interessante desse texto é que eles vão fazer a consideração de que a compreensão, e é importante a gente pensar sobre isso, que a compreensão desses processos tão básicos, ela é fundamental para revelar, inclusive, tratamentos possíveis, que você compreender esses processos celulares no seu nível mais básico é fundamental para o planejamento de outras pesquisas voltadas à busca tanto da prevenção quanto do tratamento. Então eu faço um resumo bastante breve aqui de alguns aspectos de destaque desse texto. Um deles é o que o Tarso ontem já expressou com bastante clareza para a gente, a relação chave-fechadura. Hum. Eles vão falar da é, como uma conexão entre uma proteína do vírus, que é a chamada proteína spike, que são aqueles... Espinhos, Aqueles espinhos né? que levam ao nome dos coronavírus, inclusive porque eles lembrariam o formato aí de uma coroa, como essa conexão, essa correspondência entre essa proteína spike e receptores celulares ou estruturas na célula que são correspondentes justamente a essa estrutura no vírus. Como isso é fundamental para a possibilidade de infecção. Isso não é algo próprio, é, eu acho isso é algo que o artigo traz e que é importante a gente compartilhar com vocês. Isso não é algo específico do é. SARS-CoV-2 ou dos coronavírus. O processo de infecção de células por vírus sempre terá essa necessidade Esse de tipo correspondência de né? necessária. E então, vários
0: outros processos bioquímicos têm isso também.
1: E essa correspondência. Ela determina os tecidos que serão infectados, porque apenas alguns tecidos terão esse receptor que permite a infecção, e esses tecidos que são infectados, dentre vários outros processos derivados dessa infecção ou dessa interação inicial, vão determinar também qual é a evolução da doença, se ela vai para casos mais graves, o que acontece a partir desse momento da infecção. Então, eu acho que essa primeira relação é algo que não é familiar para a maior parte de nós, não era para mim, eu sempre gosto, o meu termômetro em grande medida, muitas vezes, é o meu próprio conhecimento e eu imagino que não seja para a grande parte das pessoas. No caso do SARS-CoV-2, essa interação se dá com, então, entre a proteína spike, que a gente já mencionou, e a ECA2, que é, Justamente uma proteína, uma enzima presente em várias das nossas células. E este já é o terceiro coronavírus humano de sete. São sete coronavírus humanos conhecidos até. Humanos ou que, na verdade, que causam... Humanos um, ou, é que, se, que, que, que infectam os seres humanos. Também. Desses sete, três causam doenças bastante graves, que são a COVID-19, a SARS e a MERS. E a MERS. E os outros quatro causam resfriados comuns. E em todos eles está envolvida essa interação com a proteína spike. Então a gente ouve muito falar da proteína spike, eles chamam é, coronavírus por causa disso, mas não é à toa, não é só porque é curioso ou a gente pode fazer um desenho bonitinho, mas porque de fato essa proteína spike tem um papel muito importante nos coronavírus para possibilitar essa infecção. E a ECA2, por outro lado, além desse papel na possibilidade de conexão, ela, ela está envolvida também em uma fusão entre a membrana viral e a membrana celular. Então o artigo, em grande medida, vai falar sobre a ECA2. A ECA2 tem um papel muito importante eu aposto que vários de vocês já leram textos e viram, pelo menos comigo aconteceu também. Você via aquele EK2, EK2 ou X, que é a ordem quando vem é usada a ordem do inglês. Eu entendia nos últimos dias venho entendendo mais o qual esse papel da EK2, mas a gente lia e via que aquilo estava presente, já imaginava que era importante. Um dos achados que aparecem nesse artigo, é que uma característica da proteína spike específica do SARS-CoV-2, que é diferente, por exemplo, do SARS, ou da, do, do SARS do vírus, né, que causava hum. a doença a SARS. Do SARS-CoV, né? Essa característica específica, porque a gente tem ali mutações, diferentes apresentações dessa proteína, ela pode ser, uma hipótese é que ela pode ser a causa, da infecção de mais tecidos pelo SARS-CoV-2. Isso se liga, por exemplo, a várias notícias que a gente já trouxe aqui, de que ah, os pesquisadores estão investigando possíveis sintomas neurológicos, se eles estão relacionados à reação inflamatória do corpo humano ou se o vírus, de fato, consegue infectar esses tecidos. A gente tem outra, e aí já é uma constatação que aparece nesse texto, os tecidos envolvidos no nosso sistema gastrointestinal uhum. são infectados pelo Sars-CoV-2. E isso pode explicar a prevalência de sintomas gastrointestinais, como, por exemplo, a diarreia, que é comum né, como sintoma da COVID-19. E, e como alguns trabalhos já
0: indicaram, é o tipo de tecido que o, o vírus fica por mais tempo alojado. Né? Então, outros tecidos, quando a pessoa tem uma melhora, quando se cura aí do, do vírus, vão estar tá livres do, do, do SARS-CoV-2, mas esse vírus ainda vai continuar por um tempo no, no intestino, nos tecidos é, do intestino.
1: E, da mesma forma, você investigar essa presença da ECA2 pode explicar outros sintomas e, outras, e a possibilidade de infecção de outros tecidos. Mas por que então... A ECA2 seria tão relevante, o que eles colocam assim, eles vão começar a explorar porque a conexão se dá com a ECA2. E um outro aspecto muito importante é que a ECA2, ela, parece, ela tem um papel de equilíbrio, um papel que é chamado de homeostático, ela contrabalança os efeitos da ECA no sistema cardiovascular e a ECA é, portanto, uma outra enzima que tem relação com o controle da pressão e também com atividade inflamatória, então a gente viu durante bastante tempo uma dúvida sobre o uso de medicamentos de controle de pressão, a relação disso com o possível agravamento, mas além disso, ela, e relacionado a esses processos de homeostase, a ECA2 tem aparentemente um, uma função protetiva em tecidos pulmonares e o vírus, ao atacar ou ao se ligar justamente à ECA2, elimina
0: completamente essa proteção, essa
1: proteção né? e por isso nós teríamos todos os sintomas pulmonares que são característicos da COVID-19. Outra coisa é que a presença ou a ausência ou a maior expressão da ek 2 a expressão é justamente o, o genes produzindo essa proteína, resumindo e simplificando bastante todo esse processo, explica é, o fato da doença. Iniciar pelo trato respiratório superior, os estudos já mostram que há uma expressão maior da ek 2 no trato respiratório superior, então nariz, garganta, e aí isso vai se relacionar com sintomas que a maior parte dos casos apresenta apenas, e sem dúvida nenhuma, inicialmente só os sintomas de trato respiratório superior, que é nariz, garganta, tosse, e só depois vão aparecer os outros sintomas. Eu não vou detalhar aqui, realmente quem se interessar deve ler o artigo, que é bastante completo, mas o principal motivo da gente trazer... Essa discussão para esse episódio de hoje a gente mostrar como a compreensão de como funciona o nosso organismo, de como funciona o vírus e essas pesquisas de diferentes pedaços desse processo de infecção vai nos ajudar a compreender a forma como a doença se apresenta e assim também quais são possíveis estratégias de tratamento e de prevenção. Porque o artigo depois vai falar de, dos tratamentos já disponíveis e, e que, inclusive, as vacinas elas têm relação com esse conhecimento da interação proteína Spike-ECA2. Então, bastante interessante. A gente teve também uma publicação, isso eu trago amanhã para vocês com mais detalhe, o professor Esper Callas também publicou hoje ou ontem na Folha de São Paulo um artigo falando de como a como o Sars-CoV-2 causa a Covid-19, isso parece tão extemporâneo, de certa forma, né? cinco meses depois que a gente já está lidando com tudo isso, mas, em parte, o conhecimento foi sendo produzido e agora a gente tem mais condições, inclusive, de falar sobre isso, como que tudo isso que a gente está vivendo é causado num nível mais fundamental. Essa foi, então, a, a notícia, ou a Complicado, dica de leitura. Né? Bastante, Nossa. bastante. Eu fiquei pirando é. aqui,
0: lembrando das coisas de bioquímica. Eu falei, Meu Deus do céu, onde a gente foi parar?
1: É, não é fácil. E, inclusive, também por isso, não só porque o conhecimento foi sendo produzido, mas também por isso agora eu me aventuro um pouquinho mais a falar sobre isso depois de cinco meses. E mesmo depois de cinco meses, ainda com bastante... Precisando ler muito mais e indo compreendendo... Aos poucos, até posso recuperar o início do, do episódio em que a gente falava o fato da gente não ser especialista da área, talvez contribua com isso também. A gente está aprendendo junto com vocês e a gente vem trazendo aqui aos poucos esse conhecimento que a gente vai adquirindo de certa forma e, e compartilhando com vocês. Mas... E,
0: inclusive, se a gente falou alguma coisa errada, você, vocês que conhecem melhor bioquímica do que a gente, por favor, nos corrijam, a gente não vai ficar triste. E
1: não é só bioquímica, né? Esse artigo mostra que tem várias outras áreas específicas sim, sim. envolvidas além da, da bioquímica. Você tem genética, você tem outras... É... E essa é a ideia, mostrar como a gente precisa... A gente vem de um processo de especialização das ciências e aí quando a gente enfrenta uma emergência dessa...
0: Que você precisa ter várias áreas, né? Atuando em conjunto é, é, é complicado.
1: Mas, indo então agora para a nossa entrevista, a gente fala de uma pesquisa que foi realizada por um laboratório da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, vários pesquisadores, a partir de instrumentos de averiguação de saúde física e também de saúde mental, são instrum esses instrumentos internacionais eles são importantes porque eles permitem, quando você realiza a pesquisa, aplicando esses instrumentos internacionais, que são, em grande medida, questionários, são formas de você obter das pessoas, seja pela autodeclaração, pelas pessoas contam do seu estado físico ou psicológico, seja pelo, pelo exame clínico, você tem um padrão ali para obter essas informações, Muitas vezes eles existem já em inglesa, em geral eles são produzidos originalmente em língua inglesa. E aí a tradução e a validação para outras línguas, e nesse caso para a língua portuguesa, é importante para que você possa ter pesquisas que comparem resultados entre diferentes populações. E esse é o caso dessa pesquisa que a gente reporta hoje, que foi essa, esse estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, sobre impactos do trabalho em casa que a gente ouve muitas vezes atualmente sendo referido como home office, sobre a saúde física e o bem-estar e a saúde mental das pessoas. Essa pesquisa constatou, por exemplo, numa amostra, de que, ou no, não numa amostra, mas num conjunto de 533 pessoas, que 55,6% dessas pessoas relataram alterações no sono 57,1% dores no pescoço, 57,9% dores nos ombros e 58,2% dores nas costas. Então, é, resultados bastante expressivos em termos dessas dores é, localizadas ali nessa região pescoço, ombros e costas, mas também já investigaram questões como preocupações. 51,5% das pessoas reportaram preocupações com questões financeiras, 47,4% com a estabilidade no emprego, 47,7% com questões de saúde, com a saúde dos seus familiares e 22,6% das pessoas se disseram solitárias ou impactadas de alguma forma pelo isolamento. Eu conversei sobre essa pesquisa, esses são os dados brutos, mas mais importante do que isso é a gente entender por que realizar uma pesquisa dessa natureza e particularmente essa tem uma relação com a formulação de orientações e de políticas, tanto para as pessoas individualmente, para que possam cuidar melhor da sua saúde, mas me parece que o mais importante nesse caso são orientações para as próprias organizações para as empresas e outras organizações para que possam se planejar em relação a esses impactos sobre a saúde dessa nova organização do trabalho. Que é um tema que a gente já falou várias vezes aqui sobre um outro ponto de vista, particularmente do ponto de vista sociológico, principalmente na nossa parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia e que hoje essa pesquisa nos permite abordar a partir desse, ou desse outro olhar, que é o olhar das próprias instituições, das próprias instituições empregadoras. Então, eu conversei com o professor Alberto Gata, que é professor na Fundação Getúlio Vargas e também é presidente da Associação Internacional de Promoção da Saúde no Ambiente de Trabalho e ele nos falou sobre, principalmente, os objetivos dessa pesquisa, uma segunda fase prevista que vai olhar para essa relação entre saúde mental e saúde física e também para como isso pode orientar justamente práticas melhores de home office, seja no nível de precauções individuais, seja nas políticas que as organizações podem adotar. Então a gente acompanha agora a nossa entrevista com o professor Alberto Gata. Sr. Alberto, primeiramente agradeço a sua disponibilidade, a possibilidade dessa conversa e para a gente iniciar, gostaria que apresentasse a pesquisa, que questionário é esse que foi aplicado, é, para quem ele foi enviado. Nós temos 500 as respostas de 533 pessoas, majoritariamente mulheres aí na faixa dos 40 anos. Então que grupo é esse de pessoas, quais foram os objetivos, qual a relevância de se obter essas respostas, esse conhecimento sobre como está sendo essa experiência do home office para essas pessoas. Então, um contexto inicial para a gente entender que pesquisa foi essa, quais foram os seus objetivos e como que ela foi conduzida até esse momento.
2: A pesquisa sobre o impacto na saúde e bem-estar do trabalho em casa, ela foi inicialmente... É feita em abril, é, pelo Institute of Employment Studies de Londres. E, como Centro de Pesquisa e Administração em Saúde da Fundação Getúlio Vargas, da Escola de Administração, nós temos uma parceria com o IES de Londres, nós iniciamos um processo de tradução, aculturação do mesmo instrumento que visa avaliar o impacto na saúde e no bem-estar, das pessoas que foram repentinamente obrigadas a trabalhar em casa. Então, essa é uma pesquisa que está sendo aplicada também em outros países, no México, na Índia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e a gente pretende comparar com esses países. Agora, nesse momento, o que nós fizemos é aplicar para uma população de profissionais que trabalham na maioria na área de serviços, e é, entender como é a percepção dessas pessoas em relação ao trabalho em casa. E o seu impacto, visto que há um risco de que haja um, um maior adoecimento, maior impacto na saúde física e emocional, e isso não seja percebido pelos gestores. Então, até para ajudar no planejamento, na orientação das pessoas e buscar estratégias de gestão. Nós estamos realizando essa pesquisa e, em um segundo momento, nós vamos avaliar o impacto da saúde mental sobre os sintomas físicos e emocionais. Então, o GV Saúde, em parceria com o IES vai tentar aprofundar essa questão, que é bem relevante, e a gente achou que é importante nós termos é, dados nacionais para fazer essa análise.
1: Professor, e além, então, dos dados já encontrados, gostaria que contasse um pouco como que vai ser essa segunda etapa, portanto, de relacionamento entre a saúde mental e os impactos, portanto, em aspectos físicos e emocionais pelo que eu entendi, será um instrumento também internacional, um instrumento da, das Nações Unidas para essa verificação e para que seja possível, inclusive, a realização de comparações internacionais Vai se apresentar brevemente para os ouvintes do podcast essa etapa subsequente.
2: Nós usamos o instrumento WHO5, da Organização Mundial de Saúde, com cinco questões que... É validado, é traduzido e validado o por português. E ele tem uma boa sensibilidade para identificar situações em que há um comprometimento do bem-estar e um maior risco de comprometimento da saúde mental. E aí nós vamos avaliar essas, eh, os scores do WHO5 com questões relacionadas à saúde física, a questões relacionadas à saúde emocional... E na, nesse grupo inicial, é considerado um score abaixo de 13, já su sugestivo de um acompanhamento. A média na nossa amostra inicial foi de 13,8, mostrando que há um número considerável de trabalhadores onde há necessidade de um acompanhamento mais miúde acerca da saúde mental saúde emocional. Acho que esse é um tema que nós vamos... Nos debruçar e que é o um interesse também do IES de Londres, especificamente do impacto do trabalho em casa durante a pandemia e o seu efeito na saúde mental.
1: Professor, e a produção desse conhecimento, a realização dessa pesquisa, tem como objetivo permitir, inclusive, ou talvez até principalmente, as organizações que se estruturem e se preparem no sentido de manutenção e cuidado com a saúde dos seus profissionais. Como que, de um lado, essa pesquisa pode contribuir para esse planejamento e que tipo de que tipos de ações, de políticas a gente está falando que as organizações poderiam adotar a partir, é claro, do conhecimento já acumulado e desses primeiros resultados para prevenir esse impacto que já vem sendo identificado do trabalho em casa e da pandemia?
2: Sem dúvida, é muito importante apoiar as pessoas e as organizações para que é, mantenham a sua saúde e o seu bem-estar. Um exemplo muito interessante são as orientações da OIT na retomada das atividades pós-pandemia. Eu acho que as pessoas têm que ter alguns cuidados pessoais, né, no sentido de manter o seu nível de atividade física, de alimentação, um sono adequado, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. E as empresas têm que buscar criar canais de comunicação para ouvir o trabalhador, é, sentir quais são as suas necessidades, quais são os problemas, procurar juntos é, soluções para que questões importantes não fiquem por baixo do pano. Então... A integração e a busca comum de soluções é muito importante. A nossa pesquisa pretende trazer alguns insights, algumas propostas, tanto para as organizações quanto para os trabalhadores, no sentido de uma melhor gestão, melhor cuidado, tanto no trabalho em casa, quanto no retorno à empresa.
1: Obrigada, professor Alberto. De volta aqui no Quarentena, hoje só para a gente se despedir mesmo. Espero que vocês possam ter aproveitado. Foram poucas notícias, mas são dois temas bastante importantes e, particularmente, o artigo da Science eu destaco e volto a recomendar a leitura, que eu acho que é um subsídio importante, uma base importante para a gente entender vários outros assuntos que a gente deve voltar ou abordar aqui, mas cada um de vocês também nas suas leituras individuais, né? nos processos de informação sobre a doença e, e a ação do SARS-CoV-2. Uma boa noite, muito obrigada pela companhia e até amanhã.
0: Até amanhã. Continuamos juntos. Fique em casa.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos, o LAB da UFSCar,